0: Paz do Senhor, aqui a é Bruna Dias, diretamente do Rio de Janeiro, para o Devocional 430. E hoje eu venho trazer uma palavra lá de, do livro de João, que se encontra no capítulo 21. Jesus aparece a sete discípulos. E dentro desse capítulo, não só retrata o aparecimento de Jesus após a, sua, a crucificação, é a terceira vez que ele aparece aos discípulos, mas também tem outros dois pontos no do testemunho de João e onde Pedro é interrogado. E quando ele aparece, Jesus aparece, né? Que é o primeiro ponto desse capítulo. Ele é dividido nessas três, nesses três contextos. A primeira vez Jesus né, ele aparece diante deles na praia e é quando acontece uma pesca uma grande pesca onde depois de não havendo nada pescado lançaram a rede por ordem, pela palavra daquele homem que visualmente eles não reconheceram como Cristo mas eles Fluíram, né? Sentindo a palavra, sentindo a autoridade. E com que base eu digo isso? Porque um dos versículos desse texto é que diz que eles não o reconheceram após eles irem pescar, eles olharam e eles falam que eles não. Reconheceram ao Senhor. Todavia eles obedeceram, e mesmo depois, quando estavam próximos dele, no versículo 12 fala assim, é, disse-lhe Jesus, vim de comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor, mas não sabiam porque aparentava ser o Senhor mas sim que reconheceram nele o poder e autoridade que somente Jesus tinha eles só conheceram um como o Senhor não teria outro homem não haveria outro nesse mundo que pudesse ter essa autoridade a qual ponto dos próprios peixes obedecerem o mar e o vento e não tem outra explicação no versículo 4, diz que os discípulos não reconheceram que era Ele. Eles reconheceram a autoridade. E daí eu já te dou uma, um insight, uma ideia que o Senhor veio ao meu coração lendo isso. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e não vão te dar o valor. Muitas das vezes as pessoas não vão reconhecer na sua aparência, nas suas posses, no que você mostra, a autoridade que só o Espírito Santo pode te dar. Mas é quando você se permite obedecer, quando você faz, quando você executa, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus resultados, o Espírito Santo trabalha ele age e não tem quem ouse falar que não seja Deus sobre a sua vida e sobre os seus projetos e sobre os seus sonhos sua família sua casa tudo está rendido a Deus mediante você entrega esse amor e autoridade ao pai reconheça não aparência não olhe não pense Nessas imagens, né? Como uh, católicos e outros, outras religiões têm de Cristo com aquele olhar azul, com aqueles cabelos lourados, né? Alourados, queimados de sol, aquela perfeição. Não sabemos, né? Procurando historiadores, procurando ler a Bíblia, que Deus não, não formou dessa maneira. Jesus não era assim. Né, mas Ainda Digo além Em vida antes da cruz Ele já não tinha essa formosura E após a cruz Nenhum deles Menciona beleza Em todos os relatos Em todos os testemunhos Onde Cristo apareceu Após a crucificação Quando ele apareceu Quando ele veio diante de Tomé Com o furo dos cravos nas mãos a falar com Maria, agora com os apóstolos, em todos os momentos. Em nenhum se fala de beleza, mas do espanto, da glória e da maravilhosa é, presença de Deus. Então, que o Senhor nos use dessa maneira. E indo adiante, algo que eu não posso deixar de falar, o meio do capítulo, o Senhor... Puxa Pedro para uma conversa Pedro Se lembramos bem É o apóstolo que é o sanguíneo Aquele que quer O resultado, aquele que quer Em algumas situações Tomar a frente né? Lembramos do fato que ele puxou A espada e correu, cortou A orelha De um dos oficiais do rei E que eles estavam para prender Jesus Mas era necessário que acontecesse então, Pedro passou por um processo, né, diante ali da cruz, diante da aparição de Cristo. E após vivido, ter vivido tudo isso e o tratar de Deus com ele o tempo inteiro, pela terceira vez Jesus apareceu. E não vamos falar de números agora, mas convenientemente... Três vezes, Pedro foi questionado por Jesus. E três vezes, Jesus o perguntou. Pedro, Simão... Eu vou, eu vou repetir a pergunta de Jesus. Simão, filho de João, tu me amas? Olha só. Pedro, quando Cristo chamou ele para... Para o chamado mesmo né, para a obra, para a missão, ele falou, agora se chamarás Pedro, pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Essa palavra foi lançada por Cristo e a partir daí foi o um momento de trabalhar, de moldar o caráter, de moldar, diante das falhas, fraquezas, Pedro foi sendo moldado, Entenda isso, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum deles eram perfeitos, cada um tinha o seu ponto fraco e o seu ponto forte, vamos dizer assim. E naquele momento Pedro foi questionado e quando Jesus fala com Pedro, nas três vezes ele fala, não como Pedro, mas trata ele como Simão. Simão, filho de João, não remete ao passado? tu me amas e uh, as ações que levaram Pedro à pesca e os apóstolos, foi Pedro diante daquela situação toda de Cristo, Espírito Santo tudo tratar. a gente leu o João, a gente sabe como foi a, o, os acontecimentos e se caso você não tenha lido, vale a pena ler o livro de João completo te aconselho é transformador e o que, que acontece? É, passado tudo isso, Pedro pegou e olhou aquela situação e decidiu ir pescar. Ele era pescador. Ele foi pescador antes de ser pescador de homens. Ele era pescador de peixes. E em um momento, creio eu, de, ou seja saudade, ou seja é... aquele sentimento de né, fazer algo... Ah, para querer buscar paz, talvez. Só que quando a gente encontra Jesus, a coisa muda. A velha carne, ela deve ficar oculta, deve morrer para que nosso espírito prevaleça. Então, com a atitude de, de, perdão, de Pedro, indo pescar... E não cumprindo como o Senhor falou, ide, ide falar, ide pregar, ide espalhar as novas, ele voltou para o mar. Ao invés de ir em busca das almas, porque o Senhor já tinha guardado eles. Não faltará calçada, não faltará roupa, não faltará comida. Então, se alguém vier questionar que ah, ele foi pescar porque ele estava com fome, sim, poderia ser até o fato. Mas o Senhor deixou muito claro que a providência viria dele e só Deus sabe como estava o Espírito. Como é que estava o coração de Pedro. Será que foi fome que levou ele ao mar? Ou há um sentimento mais oculto ali em seu coração? O Senhor sabe, assim como nós, que quantas vezes a gente... Vacila e oscila em ansiedade, nas preocupações e angústias da vida. E Pedro, três vezes questionado por Jesus, olho no olho, ele falou, tu me amas? E Pedro respondeu, Senhor, eu amo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que na terceira vez... Eu creio que, como ele, eu e você, a gente também ficaria um pouquinho triste, né? Três vezes, parece que... Nossa, será que o Senhor é... duvida? Ele sabe o que passa no meu coração. Então, por que três vezes? Só que, ao invés de parar no porquê três vezes, né? Pedro se tomou por tristeza. E lá no... Lá no versículo 17... Na terceira vez, diz assim, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, Apascenta as minhas ovelhas. Nas três vezes, quando Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo eu estou enfatizando a resposta de Pedro, me colocando no lugar dele. Tu sabes que eu te amo. E três vezes ele falou, eu te amo. Tu saberia se eu não te amasse, Senhor? Né? A palavra zeando, como Pedro fala assim, tu sabe de todas as coisas? Então, o Senhor saberia se fosse mentira. O Senhor sabe o sentimento que está no teu coração. Só que aí, lá no começo, quando Simão se tornou Pedro... Ele recebeu uma palavra, sobre tu será edificada a minha igreja. E para isso, há necessário uma obra, para isso tem um chamado, para isso é necessário ações. E nesse momento, nesse interrogatório que Jesus fez com Pedro, ele falou, se me amas, apacenta, se me ama, pastoreia, se me ama, apacenta meus cordeiros, ou seja, cuida da minha igreja, cuida das pessoas a qual eu te coloquei para cumprir, faça o seu chamado, a sua maior demonstração de amor não é falar Senhor eu te amo, mas é você fazer o que Jesus lhe ordenou, o que ele pediu para fazer, o que ele colocou no teu coração e que ele disse esse é o seu propósito esse é o seu chamado é para isso que eu te coloquei nessa vida nessa terra não vamos é, negligenciar família se você foi chamada por um trabalho profissional e através disso Jesus vai te exaltar não vamos negligenciar nosso trabalho se Jesus vai nos edificar pela nossa família então, E sabemos como mulheres que temos muitas coisas a cuidar ou a tratar. né? Assim como Marta, quando Jesus estava em sua casa, ela pensou nas suas muitas tarefas. Maria escolheu a melhor parte. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi ouvir o que o Senhor tinha para falar. Então, vamos unir. Esse, esse sentimento e essas atitudes. A de Maria, de procurar a melhor parte, de fazer a melhor parte. E a de Pedro, após ter sido chamado a atenção, isso foi um chamar a atenção com muito amor que Cristo fez com ele, ele foi apacentar o seu... O, o Seu povo, Ele foi apacentar aqueles ao qual o Senhor colocou no caminho e foi cumprir aí sim o Seu chamado. Que a gente não fique dispersa, que a gente não queira voltar atrás, porque independente da situação da qual você saiu, seja muito ruim, ou seja aquela situação que algumas pessoas vão falar, não, não estava tão ruim assim em algumas a gente estava até acostumado a situações que estavam medianas ou então até ruins, mas era um ruim familiar, é um ruim que você já conhece e às vezes somos tomados pelo medo do desconhecido do novo só que se permita viver o novo, pois assim você demonstra tanto o amor de Cristo e o que Senhor prevaleça sobre a tua vida, sobre a nossa vida lembrando o Senhor deixou claro, os planos que tenho para vós, para vocês, são planos de paz, de bênção e de prosperidade. Não negligencie o seu chamado, tenha em mente que o seu chamado é único e sempre terão aqueles que vão opinar, questionar e falar. Mas se o Senhor tratar ao teu coração, falar a tua alma e esclarecer, certo para você, independente do que as pessoas digam, tenha certeza que Ele vai se agradar. E você vai chegar nessa boa obra, mesmo meia dificuldade. A paz que excede todo entendimento vai fazer morada no teu coração, na tua vida, na tua casa. E a paz, essa paz, essa prosperidade que o Senhor prometeu para o seu povo... Irá prevalecer sobre todas as coisas Na tua vida, na tua casa, tua família Aonde quer que você for Não importa se você agora não está casada Se você tem ou não tem filhos Não importa a situação atual Entenda, o desconhecido com Deus É muito melhor do que tudo aquilo que você já viveu Então, que seja soberana a vontade e a glória do Senhor sobre você E o que eu digo agora para você focar em você e eu digo agora, não estou só confirmando. Se você quiser algum embasamento bíblico de você ouvir mais a voz do Senhor do que aos demais, leia todo o capítulo de João 21, pois, até quando João questionou, Ju, é, perdão, quando Pedro questionou para Jesus o que fará, o que e o que fará sobre esse, porque João. Se aproximava e ele vinha falar com Jesus, no momento onde que Jesus estava falando com Pedro, e falando para Pedro segue-me, segue-me, e João veio junto, Jesus só falou para ele, e se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? isso está lá no versículo 23 ou seja cuida do teu, faça o seu, cumpre a sua parte, e você terá grandes coisas a testemunhar então entenda, todas as coisas prevalecem diante daquele que crê. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo faça morada na tua mente, no teu coração, na tua casa, na tua vida, para te clarificar e te dar a boa direção a qual ele tem para seu chamado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.